0: Es decir que es la, el trabajo que investiga el descanso y sería una manera bastante esquemática pero comprensible. Hay toda un área dentro de la Facultad de Medicina que viene trabajando muy profundamente y cada vez con más amplitud en temas vinculados al sueño, al correcto descanso y a todas las consecuencias, muchas de ellas todavía por determinarse, que traen sobre nosotros la privación, el mal sueño y demás. Un área no menor es la que tiene que ver con las madres recientes con lo que sucede después del parto, es sabido, el descanso se hace discontinuo, hay un sueño mucho más diferente de lo que es habitual, pero ¿qué pasa en esas madres? ¿Qué pasa en la relación madre-hijo? ¿Qué pasa en las hijas e hijos? Bueno, eh, hay mucho para conversar, vamos a tratar de aprovechar este tiempo lo mejor posible, les agradecemos mucho a Luciana Benedetto y Maida Rivas por acompañarnos, ambas integrantes del Departamento de Fisiología de Facultad de Medicina, Bienvenidos.
1: Gracias por invitarnos. Gracias, gracias
0: a ustedes. No descubrimos la pólvora si decimos que cualquier mujer que acaba de ser madre tiene unos cuantos meses por delante de muy mal descanso.
1: Sí, este, lo que está bueno es, es como, como contar que, bueno, que la, la, las alteraciones de sueño son algo como inevitable o eh, característico de, de las primeras etapas luego del parto, este, no solo en la madre humana, sino también en en, en casi en prácticamente todas las especies estudiadas, que son pocas, como, como es el sueño de luego del parto pero que, bueno, es algo inevitable, pero no por eso eh, deja de tener consecuencias. De hecho, las consecuencias de, de, de la falta de sueño y de las alteraciones, de, de lo que es la fragmentación de sueño, que es lo que sobre todo tienen las mamás, este, tienen las mismas consecuencias o muy similares a patologías del sueño. Como las apneas de sueño Sin embargo, como es algo natural La gente lo da por hecho Y a veces no se le presta atención Y tiene, puede tener consecuencias eh, Realmente, no sé si decirle graves Pero notorias, importantes No solo en la mamá Sino en esa cría eh, sumamente dependiente de, Del adulto, ¿verdad?
0: Hablamos de un problema que sería de alguna manera Genérico a todos los mamíferos De alguna manera, ¿no? Eh, sí. Sí. sí,
1: sí, básicamente, salvo excepciones Cierto.
0: Está bien. Y hablamos de algo que uno tal vez no lo visualiza tanto, que es esa demanda energética de la madre, que no solamente se traduce en atención o en vigilia, sino también, bueno, que su organismo está adaptado a otra fisiología.
1: Sí, de alguna forma es como que la, 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 la cría termina siendo como una continuación en muchos aspectos de la mamá, ¿verdad? De, depende, Dependiendo de cada especie, es la cría es sumamente dependiente, está poco desarrollada, depende completamente, en el caso del humano y otros animales poco desarrollados, depende completamente de la mamá. Y es un costo energético hasta más elevado, ¿verdad?, en algunos aspectos que la, que la preñez.
0: Uno en una primera instancia relaciona estos trastornos, bueno, con temas de conducta, de carácter, mal descanso, irritabilidad, pero se traduce también a lo fisiológico, hay pérdidas, por ejemplo, de calidad de la leche materna.
1: Bueno. <risa> bueno, uno de los trabajos que está haciendo otra de nuestras compañeras este, Que está haciendo el doctorado, este, Florencia Peña este, Uno de los proyectos que tenemos grandes en, en, dentro del grupo de trabajo Es estudiar cuáles son las consecuencias Ya sea un, un mal descanso puntual, o sea una noche mal dur durmiendo mal O qué pasa cuando ese, ese mal descanso se cronifica Que es bastante habitual, sobre todo en las primeras etapas Y lo que Florencia ha visto justamente es por ejemplo El comportamiento maternal al principio un día puntual capaz que no altera tanto, o sea, el comportamiento eh, se mantiene relativamente eh, normal, pero a medida que ese sueño, se, esa falta de sueño se cronifica, se empieza a deteriorar ese comportamiento materno, es decir, el cuidado de las crías se empieza a deteriorar. También se empieza a alterar el, la ganancia del peso de las crías, o sea, eh, puntualmente cuando la mamá duerme mal, la, las crías crecen menos, que nosotros lo traducimos como que la mamá tiene menos leche para dar, y a su vez, en mal dormir, por ejemplo, un día puntual altera lo que es, eh, lo, los componentes de la leche. O sea, un estrés puntual, el sueño, la falta de sueño es un estrés de por sí y altera lo, 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 lo que se llaman los macronutrientes.
0: ¿Cuántos años tienen de trabajo en esta línea en Facultad de Medicina? <risa>
2: ¿Cuántos años? Eh, bueno, yo menos que Luciana. Eh, no Déjame decir que... María,
0: perdóname que te corte. Y está bueno que la gente lo sepa. Hace muy pocos días que defendiste tu tesis de doctorado, eh, justamente sí. con esto. Por eso también está bueno la, la,
2: la una, una ¿no? semana. Sí. Exacto. <risa> sí. Bien, bueno, este, la eh, mi línea en realidad de mi doctorado, este, bueno, se embarca en, en una línea de investigación que, que desarrolló Luciana en Facultad de Medicina. Que bueno, que es, es una línea que, que es nueva y en realidad es, es que se conoce muy poco, tanto en, a nivel mundial como en Uruguay también. Y bueno, que, que es el estudio de, de, de las ratas posparto, ¿sí? el sueño de las ratas en el posparto. Y bueno, específicamente, eh, yo me uní como a la parte de poder eh, entender como las bases neurales de cómo eh, las madres logran este, integrar lo que es el, ese comportamiento maternal dirigido hacia el cuidado de las crías con el sueño. sí Interesantemente en, en el cerebro lo que es eh, dentro de los cambios que, que suceden en, ya en la transición a la maternidad ¿sí? durante el embarazo y en el posparto, o sea, bueno, suceden muchos cambios en, en la mujer pero eh, el cerebro también es uno de, de los órganos que se modifica sí, y esas modificaciones eh, neurales eh, bueno, específicamente nosotros estudiamos un área en particular que es súper importante para todo lo que es el desenlace del comportamiento maternal y también es muy importante para la regulación de sueño-vigilia por eso es que, que la elegimos como, como foco de estudio este, y bueno, un poco eh, mi doctorado se basó en eso bueno, en seguir entendiendo ya digamos algunos trabajos previos de cómo a través de la modulación de, de este área particular que es un área en el hipotálamo que está como en el centro del cerebro ¿sí? cómo eh, esta área logra, o sea, nosotros eh, farmacológicamente ¿sí? eh, podemos, eh, por ejemplo, eh, eh, estimular o, o antagonizar eh, ciertos eh, compuestos químicos y bueno, la idea es, es entender un poco eso, bueno, cómo modulando esa área afectamos el sueño y el maternal al mismo tiempo.
0: Claro. Porque ahí, vos lo decías recién, ahí también, además de del, lo propio fisiológico, hay un comportamiento evolutivo que es la de la protección de las crías, que tal vez uno en lo humano lo ha perdido de vista. Pero forma parte de ese bagaje que traemos desde, desde la evolución. Y eso también juega su papel en, en, en este estrés. O sea, no solo el cuidado el confort de la cría, sino también un, una especie de vigilia de alerta.
2: Sí, algo o sea, que, que es importante como, como destacar, que en realidad el comportamiento maternal es sumamente motivado. O sea, es, es algo que hay como una motivación interna que es la que lleva a las madres a buscar a las crías, a cuidarlas. O sea, y es gracias a esa motivación tan alta que, que también la, la madre o sea, duerme menos, es como que ahí tiene, bueno, tiene un conflicto no entre entre cumplir con eh, en eso que la lleva, o sea, que es algo ya digo, como que, que nace, que es una motivación que es muy fuerte. Este, y bueno, también junto con la parte de sueño y vigilia, para que la madre también esté, esté motivada y pueda dirigirse a las crías, buscarla, tiene que estar eh, más tiempo alerta, como tú decías, sería como más una vigilia motivada, sí como más característica
1: de este de este periodo postparto. Como que, de, de alguna forma, eh, digamos, como ¿cómo hacemos para lidiar con la falta de sueño? Bueno, ¿qué, ¿qué estrategias? O sea, cada especie va a elegir una estrategia diferente para lidiar con la falta de sueño. Que no todo el mundo lo logra, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Me incluyo. <risa> este, pero... Eh, Digamos, una de las... Creo que de, de, de evolutivamente, si, y esto de atrevida lo digo como modo personal, creo que una de las estrategias que tiene el, el, el organismo para lidiar con esa falta de sueño es la gran motivación, como decía Maida, la alta motivación que, que tenemos por esa cría que es sumamente atractiva, que es de alguna forma hasta adictiva, porque es como la, la falta de sueño no, no interesa, está esa cría que nos necesita y uno no importa la hora, este uno eh, opta por elegir cuidarla, ¿no? O sea... Es sumamente fuerte esa necesidad, que es hasta más fuerte que la necesidad de dormir en, en, en la mayor parte de los días, <risa> ¿verdad? Este, entonces ahí, bueno.
0: Ahí aparecen otros mecanismos que son parte de otras investigaciones de otros grupos, pero que tengo presente que también hay en Uruguay, que tiene que ver con el vínculo, con el apego, con la manera que se generan esos mecanismos, porque de una u otra forma, yo, yo les iba a preguntar, así como el organismo de una madre se adapta a la maternidad, eh, si el mecanismo de sueño no también tenía alguna variación o no, o es algo que, que hay que lidiar con ello.
1: Bueno, es que justamente en realidad creo que, el, de, de los que de las líneas, una de las líneas de trabajo que, que, que trabajamos, que es en la que trabaja Maida eh, específico, este, con, con lo que es esta área del cerebro que controla un montón de comportamientos el, desde el comportamiento maternal, el sueño, el comportamiento sexual la temperatura es sumamente compleja el área pero bueno, eh, en la maternidad, como decía Maida, estos, estos cambios eh, anatómicos y funcionales de alguna forma eh, lo hacen intentan integrar estos dos comportamientos para que sobreviva la cría y que sobreviva la mamá ¿verdad? Entonces, bueno, parte de nuestros estudios es ver cómo logramos, cómo logran los animales integrar esta, estos dos comportamientos. ¿Lo logran? ¿No lo logran? ¿Qué consecuencias tiene cuando no lo logran? Entonces, a veces desafiamos al sistema eh, privándolas de sueño, una restricción puntual, una restricción crónica, y vemos, bueno, ¿qué pasa en la cría? ¿Qué pasa en la mamá a nivel hormonal? ¿Hay cambios hormonales? ¿Hay cambios inmunológicos? Este, bueno, entonces es un poco tratando de ver cómo es que se adapta y, bueno, si el cerebro logra tener adaptaciones. Y, y no sabemos, y es parte de nuestro estudio, es ver si hay cambios en los circuitos de, de sueño durante la maternidad, que es parte de lo que, bueno, venimos hace años trabajando, pero como que lleva mucho tiempo, granito a granito, lograr sacar una conclusión, ¿no?
0: Está bueno. Eh... Hablaron de, eh, digamos, una privación sostenida de sueño como un elemento que puede hacer disminuir la cantidad de leche. Pero también hablaron de que determinados episodios puntuales de estrés pueden afectar la calidad. ¿Está medido, se ha podido saber cuáles son los componentes que cambian en la leche materna sometida a una situación de, de mal descanso?
1: Sí, o sea, específicamente lo que vimos, no lo tenemos publicado todavía, pero pero ya tenemos los datos este, completos. Justamente las proteínas se ven reducidas, la cantidad de proteínas en leche. Esto en, en animales de laboratorio, ¿verdad? No, no en humanos. Este, pero bueno, lo, lo interesante, y nosotros le tratamos de buscar una explicación, uno creo que... Es entender que, bueno, hay 101 explicaciones a veces sí. para los resultados que uno tiene. Uno trata de buscar ese puzzle mental donde logramos integrar toda esa información. Y, bueno, lo que siempre charlamos es, bueno, de alguna forma, el estrés puntual de un día altera esa, esa, esos componentes de la leche, pero capaz que esa adaptación permanente, donde cuando uno cronifica el sueño, de alguna forma, uno se va adaptando a esa situación de estrés, tiene consecuencias, pero capaz que en cosas vitales como los componentes de leche, Capaz que no se vean afectados. Esto es mucho lo que discutimos con, con Florencia, que es la, la estudiante que está trabajando arduamente. en el tema.
0: Y así como hablabas de resultados recién obtenidos, todavía no publicados, también hay otras investigaciones que se abren y para la cual hace falta que participe gente también. no A ver, ¿cómo, cómo sigue esto?
1: Eh, con respecto... Bueno, sí. este, nosotros ahora estamos trabajando, empezamos un... Un proyecto, este, que están pañales, de,
0: bien, de, bien dicho. <risa> sí.
1: eh, en humanos, este, que bueno, estamos empezando a estudiar cómo duermen las mamás uruguayas, que no se sabe. Este, hay muchos estudios en, en distintas partes del mundo, todo el mundo sabe que las mamás duermen diferente. Este, pero bueno, queremos saber, no solo desde el punto de vista de cómo es la calidad de ese sueño de la mamá, sino los aspectos culturales. O sea, ¿dónde duerme el bebé? ¿Cuál es la dinámica familiar nocturna? ¿Quién colabora? ¿Alguien colabora? ¿No? ¿Qué hacemos con ese bebé cuando se despierta? Este, todo lo que es el, más de la parte cultural. Este, que bueno, la que la que quiera participar, son cuestionarios online anónimos. que bueno,
0: ¿Se pueden encontrar en la página de Facultad de Medicina? Eh, no,
1: en realidad ahora lo estamos recién alargando por Instagram. Ah, ok. Este, en una página, eh, bueno, la, la en Puerto Soñar, es una de las páginas, y su, eh, Lactancia y Sueño es otra de las... ¿Se dice páginas? De, sí, sí, de de, sí, de sí. Un... cuentas de Instagram.
0: Cuentas de Instagram. Perfecto. Después nos vamos a agregar Ay, en las publicaciones en redes sociales también para quienes quieren sumarse. Y como decía, son abiertas. Eh, necesario, ¿no? Mientras más participantes haya, mejor será la calidad de datos y, y anónimas. ¿Madres de,
2: de qué edad específico? Y
1: bueno, el, o sea, la idea es extenderlo... a um, a más edades, porque el sueño de las madres, de, creo que la, la alteración trasciende, ¿verdad? El claro. posparto, pero bueno, por ahora lo tenemos eh, validado para lo, los primeros meses, luego el parto, pero bueno, la idea es mantener, o sea, hacer un estudio más profundo, más a largo plazo.
0: Claro, porque esto sería para empezar una nota nueva, ¿no? Pero tenés la etapa posparto, la etapa lactancia, y no es que cuando termine el amamantamiento, las mamás recuperan el sueño normal, esto dura mucho tiempo más. Eh, pero creo que eso ya es otra línea de sí. investigación. Está muy bien. Eh, a ver, esta línea de trabajo que ustedes llevan, como bien decía recién Luciana, interactúa con conocimientos de otros lugares. Pero, ¿por qué uno tiende a pensar que lo cultural, por ejemplo, lo uruguayo, puede marcar una diferencia? O en todo caso, ¿por qué es importante conocer lo nuestro y no tanto tomar la, la bibliografía que ya está publicada? ¿Dónde, ¿Dónde puede aparecer la diferencia o lo, lo, lo valioso de, de, de hacer lo único?
2: Bueno, este, no, creo que eso es, es, es importante para, para lo que es justamente para la población con humanos, ¿no? Para, como, como decía Lu, o sea, toda la parte cultural, eh, social, como que eso es, es, es específico de, de cada lugar y puede haber diferencias. O sea, que, que es importante, digo, más allá de que se conozca en muchas partes del mundo, es
1: importante saber, bueno, qué pasa con las madres uruguayas. Claro, y como que la... la, la como que el, el, la, la parte, el, el sueño lo podemos tender también como un fenómeno social, no o sea, es un comportamiento social y, y co la dinámica, la parte cultural de dónde duerme el bebé, la cercanía con la madre, qué hace la mamá cuando se ese bebé? o sea, el, las principales alteraciones del sueño de la mamá son por la, por, por la dinámica del sueño del bebé, por cómo come, entonces, qué hace esa mamá quién colabora, toda la parte cultural va a determinar cómo duerme la mamá.
0: Acá aparecen otros fenómenos también para otras charlas que son el colecho, si el bebé duerme en la misma cama de la mamá, si duerme en una cuna al lado, si duerme en otro cuarto, cuál es el tipo de vigilia de esa madre.
1: Eso, todo sí. eso es lo que claro. queremos un poco indagar con, esto, con este trabajo.
0: Excelente, bueno, las esperamos. Por un lado queda la invitación una vez más para eh, completar esa encuesta, para participar. Supongo que va a estar muchos meses a disposición para, para sumar voluntarias y nada, y los resultados eh, los esperamos cuando sea el momento. Muy bien. Eh, Maida Arribas, bueno. Luciana Benedetto, muchas gracias por acompañarnos gracias. en su presidencia y bueno, la seguimos más adelante. Bien. Muchas bien. gracias.